0: Bonjour, bienvenue à une nouvelle lecture d'un texte de Bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis le texte « Woman Talking », qui a été publié le 28 février 2023. Euh... Avant de commencer, je veux parler d'une application euh, qui est sortie puis qui me fait capoter puis euh, j'essaie d'en parler le plus possible à tout le monde parce que je trouve ça cool. Donc ça s'appelle Dimensional.me. Vous pouvez aller voir euh, sur le lien de mon infolette dans euh, la description pour le lien, c'est vraiment cool. C'est un test de personnalité. Vous pouvez vous comparer avec vos amis et euh, ça vous roast aussi. Alors, c'est vraiment mince. Si jamais vous voulez m'ajouter, c'est « at jojo up north » comme euh, partout sur le reste des réseaux sociaux maintenant. Donc, euh, voilà. On va commencer euh, tout de suite la lecture. Donc, « Woman Talking ». C'est qu'à la base, on ne nous écoute pas, on ne croit pas. C'est la base de notre peine, de notre colère, c'est ce qui nourrit le sentiment d'injustice que notre parole ne soit pas prise en compte comme celle des autres. Les autres comme si la séparation n'était pas assez évidente de base. Les autres comme ceux qui nous regardent de haut, ceux qu'on doit interrompre. Ceux qui ne nous croient pas quand on leur raconte notre vécu, qui diminuent la douleur de vivre avec la peur constante de se faire attaquer, de ne pas être capable de se défendre. Ce sont les petites filles qu'on oublie, qu'on sexualise, qu'on ne protège pas assez. C'est plus creux que ça, je le sais. Que la violence et le désir de la reproduire viennent souvent de la souffrance et qu'il suffit de creuser pour se rendre compte que la violence, elle vient souvent d'une place qui ressemble à celle... « Qu'ils font subir aux autres. J'ai l'impression qu'on se chuchote ça entre nous, doucement. » C'est sûrement la plus grande force du film « Woman Talking » qui est en liste pour les Oscars, dirigé d'une main de maître par la cinéaste Sarah Polley, une adaptation du roman du même nom par Myriam Toews. L'histoire, inspirée par une histoire vraie, se passe dans une colonie ménomite, le ménomisme, parfois nommé ménomiste, est un mouvement chrétien anabaptiste évangélique issu de la réforme radicale. En gros, c'est une communauté recluse. Après une série d'attaques de nature sexuelle, des femmes se rendent, se rendent compte comme, avec comme option de choisir entre pardonner à leurs agresseurs, de partir et, ou de rester et se battre. Je trouve ça important quand même de nuancer quelque chose. Il y a trois histoires. La vraie, celle romancée, celle mise à l'écran. Entre les trois, les subtilités sont importantes parce qu'elles ne racontent pas la même histoire. Si le film semble le plus grand cri de ralliement post too, c'est principalement parce que c'est un film. Les trois histoires sont complémentaires. Le vrai du faux. Les faits de base sont réels. Dans une communauté recluse, des femmes n'ayant pas droit à l'éducation se sont fait violer après avoir été aspergées d'un liquide permettant de tranquilliser des animaux. Les viols ont été faits sur des petites filles de 3 ans jusqu'à des femmes âgées principalement. Les méfaits ont été attribués à 8 hommes qui ont dû fuir la communauté pour leur sécurité et qui ont été mis en arrêt puis passés en justice pour leurs actes. Dans la vraie vie, donc, les femmes n'ont pas eu le choix de partir ou de rester. Elles pouvaient aller nulle part. Sans éducation, sans être capable de parler la langue du pays où elles habitent, elles pouvaient faire quoi? Les hommes aussi. Il y a eu des hommes qui ont vécu des agressions sexuelles. Dans le film, dans le livre, on le reconnaît, mais on balait encore ces agressions sous le tapis. Ils s'arrangeront entre eux. Dans une entrevue à CBC, la journaliste qui rapporte les faits en allant à la rencontre de ces femmes rapporte une des phrases les plus fortes que j'ai entendues depuis longtemps. And he said, you know, quite honestly, at some point, we just didn't know what to do. And so we didn't do anything at all. En français, ça se lirait comme ça. Et il m'a dit « Vous savez, très honnêtement, à un moment donné, nous ne, savons, nous ne savions plus quoi faire et donc nous n'avons rien fait du tout. » Il y a deux choses à retenir avec ce que je viens de dire. C'est que pas tout le monde a le pouvoir de partir et, et c'est souvent tellement gros ce qui se passe qu'il n'y a rien qui est fait. C'est comme un travail de session, l'écriture d'un livre, n'importe quel gros projet. Quand on le regarde dans son ensemble, il est énorme. Et quand on le regarde de plus près, c'est autre chose. C'est un paquet de petites actions qui permettent d'atteindre un objectif. En page et image, dans le livre, il y a cette phrase qui est dite. « She had everything, she said. All she had to do was convince herself she want little. » Elle avait tout ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle avait à faire était de se convaincre qu'elle ne voulait pas grand-chose. C'est frappant parce que c'est aussi tellement ça. J'ai l'impression que beaucoup de personnes tournent les yeux sur des comportements violents simplement parce qu'on est habitué, à vouloir peu, à espérer peu. C'est non no parce que ça nous aide focal. Le film montre principalement des femmes entre elles qui désirent prendre leur destin en main de façon démocratique. Le livre est écrit de la perspective d'un homme qui raconte comment il essaie tant bien que mal de prendre sa place de transcripteur de la prise de décision tout en reflétant sur ses agissements d'homme. C'est pour ça que je dis que les deux sont complémentaires. Ça aide d'avoir la vision des deux. Si d'un côté, les femmes doivent apprendre à parler et les hommes doivent apprendre à écouter. Il est essentiel aussi de prendre le temps de montrer la douleur, de montrer les effets de tout ce système qui est contre nous et qui nous fait avancer moins vite. La seule déception est peut-être que le roman a été écrit par une femme, ce qui fait que je crois un peu moins à ce genre d'introspection. J'essaie de le verbaliser depuis des semaines, j'ai l'impression que je le dis toujours de la mauvaise façon. On ne doit pas son pardon à personne sauf à soi-même, le pardon des autres ne répare peu. Mais monde où les gars apprenaient à nous écouter quand on réussit à parler. Ça marche pas, ça nous a rendus à bout, on ne pouvait pas partir de la société. Dans les, Dans les mouvements de dénonciation, il y a aussi la fatigue de ne pas avoir été entendu et cru depuis 2014. À force d'essayer de nous faire croire qu'on avait tout ce qu'on voulait, on a finalement dit non. Traverser le feu j'ai tellement pris de temps pour écrire mon infoulette que j'ai eu le temps de me clencher le livre de Sarah Paulet, Run Through the, the Danger: Confrontation with a Body of Memory. Ce serait mentir que de dire que j'attendais que j'attendais pas son essai sur sa non-dénonciation de Gian Gomeshi. C'est qu'elle cherche des réponses partout aussi. Des fois, à savoir pourquoi j'ai pas dénoncé l'inceste ou ma dernière agression sexuelle. « It can seem perplexing from the outside this pull that many women experience to make things better for those who have hurt us. The impulse to smooth things over the keep, over the keep ourselves safe. » Ce qui veut dire en gros, cela peut sembler perplexe de l'extérieur, cette attraction de nombreuses femmes que de nombreuses femmes ressentent pour améliorer les choses pour ceux qui nous ont blessés l'impulsion d'aplanir les choses pour se protéger. Comme Sarah, je me retrouve avec cette espèce de déchirement entre les faits que j'ai entre le fait que j'ai eu très très mal et à en faire un premier PTSD, à en faire des cauchemars encore hier, à m'imaginer que je suis brisée depuis toujours, que j'ai pas le bonheur facile, que j'ai encore peur que la pensée qui m'habite le plus, c'est que je ne vaux pas la peine. Bref, je suis entre deux chaises parce que je pense pas que la prison est la solution ni que les agresseurs méritent de voir leur vie détruite. Je n'ai pas la réponse à la question de « on fait quoi avec cette douleur-là? » C'est pas comme si on était dans un film, il n'y a pas de fin, c'est fâchant. C'est tellement difficile de se dire qu'on a le droit d'avoir mal quand même. C'est comme les gens qui pensent que je suis pour les agressions sexuelles parce que je suis contre la « cancel culture ». C'est pas ça. Je vis avec les conséquences des deux à chaque jour de ma vie, je me réveille avec ça aussi. C'est difficile de décrire comment tout ça fait mal. C'est définitivement parce que je sais tellement ce que ça fait se faire « cancel » que je sais que c'est pas comme ça qu'on règle sa douleur. Je le répéterai jamais assez, mais au Québec, on a le droit à l'aide aux victimes d'actes criminels sans avoir à passer par la police. C'est chiant, c'est tough, mais ils sont complètement là pour aider. Sans dire de spoiler, mais l'option de, de se battre à coups de poing dans le livre de Woman Talking est vite mise de côté. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on règle un problème. C'est peut-être en parlant, par exemple. Et citation du livre de Sarah Poulet pour terminer. « Pour faire face à des événements difficiles du passé, il semble qu'il fallait croire à nos propres récits, que nos souvenirs soient confirmés par ceux qui étaient là, honorés par ceux qui n'étaient pas là. Pourquoi est-il si difficile pour nous de croire à nos propres histoires et à commencer à les traiter sans que des témoins corroborants n'apparaissent dans l'ombre du passé ou sent qu'il y ait des personnes qui n'ont sa bras ouvert lorsque des échos de ces histoires se présentent à nouveau dans le présent. Alors voilà, c'est ce qui termine la lecture de cette infolettre qui se nomme Woman Talking qui a été publiée sur Bout de Moi. Vous pouvez me retrouver sur Substack au Josiane. S.substack.com. je vous invite à vous abonner si vous voulez être au courant euh, de tout ce que j'écris si ça vous tente fait que merci, bye bye, à la prochaine